0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Salut Séraphie, bienvenue dans les coulisses du Web3. Euh, Tu es CEO de Cohort, est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Cohort
1: Ouais, bien sûr. Bah, salut Gary, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je suis effectivement, donc, c'est à Suisse euh, de Corde, j'ai euh, 36 ans, depuis récemment. Un sacré euh, passage, bientôt les 40. Euh, je vis à Paris, euh, où Enfin, euh, bah, plutôt toujours vécu avec des passages un peu à New York et à Londres. Et euh, voilà, je suis très contente de, de parler avec toi.
0: Bah, bah, également. Euh, aujourd'hui, on va pas mal parler de ton parcours, hein, comment tu euh, as été amené à créer Coart, euh, euh, ton passage aussi par le startup studio euh, Free Founders hein, de, de Exacto. Ouais, euh, déjà, pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots euh, bah, ce qu'est Coart
1: Oui. Alors, Coart, c'est euh, une solution d'engagement digital, euh, vraiment sur le résumé. L'idée, c'est de permettre, euh, on est vraiment, c'est vraiment... Euh, organiser sur un problème euh, que rencontrent aujourd'hui les marques et que globalement toutes les organisations vivent aussi, qui est de comment créer une relation qui soit directe et riche avec son client. Et donc nous, l'idée de Core, c'est de permettre aux marques de réinventer l'engagement client, euh, à la fois sur tout ce qui est programme de fidélisation, parce qu'on pense aujourd'hui que les marques euh, méritent beaucoup mieux, et les clients surtout méritent beaucoup mieux que ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire de la des cartes de fidélité à point, euh, potentiellement euh, des cadeaux anniversaires à une date euh, convenue, et qu'il y a beaucoup plus de choses à faire euh, dans l'engagement client, et qu'en fait, on a une émergence de toute une vague des technologies que sont les NFT, la blockchain, qui en fait apportent des solutions super intéressantes pour les marques dans le domaine de l'engagement client. L'idée de Cohort, c'est de rendre ça accessible et simple pour les équipes internes de ces marques, et surtout aussi pour leurs clients finaux, pour que à la fin, à nous, notre grand objectif avec Cohort, c'est que, les clients des marques se disent « Tiens, j'ai vécu une expérience vraiment nouvelle et cool avec la marque X, mais en termes d'usage, ça ressemble à ce que je sais faire. Je ne suis pas intimidé, je n'ai pas peur, le truc est simple. » Et si on arrive à faire ça, on pense qu'on peut vraiment débloquer pour les marques plein de nouveaux relais d'engagement client et de croissance, et qu'on est hyper excité par cette euh,
0: opportunité. Ok. Donc euh, l'idée, c'est vraiment euh, euh, d'accompagner les marques pour vraiment euh, faire en sorte qu'elles vite de demander à leurs clients de créer un wallet euh, de mettre des tokens pour ensuite acheter des NFT voilà mais c'est vraiment une ouais. expérience e-commerce pour, pour, acheter, pour en fait offrir des NFT ou les, ou les vendre peu importe
1: ouais tu vois pour moi il y avait la préhistoire du NFT ce qu'on avait vécu en 2020 2021 où il fallait euh, gagner une vie avant les tokens open c'est, des choses comme ça qui pour moi me semblent aujourd'hui euh, vraiment de la préhistoire aujourd'hui on est passé à des usages qui sont beaucoup plus simples euh, et où on cache toute cette tuyauterie qui est franchement pas très élégante pour que l'utilisateur final se dit juste « Ah, c'était cool, mais en revanche, il n'a pas galéré.
0: » Ok. Euh, je te propose de d'abord repasser euh, sur ton parcours. Euh, j'ai vu que tu étais passé par Stratum, c'est ça euh, Oui. passé euh, 4 ans là-bas. Est-ce que déjà, tu peux expliquer ce que c'est euh, Stratum Comment tu es arrivé là-bas Ce que tu as fait là-bas
1: Oui. En fait, effectivement, moi, j'étais avant de, de fonder Core. J'étais CEO, donc Chief Operating Officer de Stratum. Stratum, c'est une très belle pépite blockchain française, hein, une des toutes premières euh, boîtes blockchain en France, qui a été créée en 2000, fin 2015, je ne sais pas, et que moi j'ai rejoint en fin 2017, euh, en tant que directrice commerciale, et où j'ai passé quatre ans effectivement, je me suis occupée à peu près euh, de toutes les fonctions hein, du commerce, du produit, du marketing, euh, euh, des opérations, de la finance. Et en gros, euh, Stratum, c'est euh, un éditeur de logiciels SaaS. Spécialisé dans la traçabilité de flux financiers, qui utilise donc les protocoles blockchain pour venir créer de la trust et de la transparence entre grands acteurs financiers. Et on a bossé avec euh, AXA, CNP Assurance, BNP Paribas sur ces sujets-là. C'était passionnant. Euh, Quatre ans, vraiment, euh, c'était tôt, hein, tu vois, genre, euh, vendre des produits, des logiciels basés sur la blockchain en 2018, 2019, 2021, euh, bah, c'était hyper tôt, c'était complexe. Et euh, on a appris énormément de choses et surtout j'ai vu un peu l'écosystème vois, se, se structurer et la première vague de maturité, euh, les premiers be- le premier bear market aussi. Alors, vois, tout ça se succédé et c'était passionnant de, de, à vivre de l'intérieur.
0: Okay. Et d'ailleurs, euh, les banques déjà à cette époque-là, elles étaient rigueuses par rapport à la blockchain Elles voulaient tester C'était un peu dans quel état d'esprit euh... Euh,
1: Je pense toujours... Euh, euh, alors... Ceux avec qui on a bossé avaient envie de tester, d'apprendre, parce qu'ils voyaient bien l'intérêt, ils voyaient bien le pain qu'on, ré- qu'on réglait. Alors, en revanche, tu sais, euh, la résistance au changement, quand on parle de banque ou de toute organisation elle est toujours très très forte, et que c'est donc des, des processus qui sont longs à mettre en place, hein, de faire adopter euh, des processus de blockchain, en tout cas à l'époque, à ces assez grandes entreprises. Mais euh, je trouve quand même qu'il y a un vrai appétit de, de ces organisations, donc de, de tout ce qui est assurance, banque, pour s'acculturer et pour, et pour essayer. Et tu on a eu, récemment, il y a la SOG qui a lancé un, une grosse initiative là-dedans. Tu sens qu'ils ont envie de s'y mettre euh, et de comprendre. Donc, euh, ouais, moi, je trouve que c'était plutôt positif. En revanche, euh, on voit aussi qu'il y a quand même énormément de problèmes de, je trouve, d'acculturation au sujet, beaucoup de, d'amalgame entre plein de choses. Et que depuis la FTX, c'est un ces problèmes un peu de discernement autant euh,
0: temps, un peu... Ok. Et qu'est-ce qui a fait après que tu as quitté Stratum euh...
1: Ouais, alors écoute, Stratum, c'était une aventure passionnante euh, qui a duré euh, quatre ans et demi pour moi, où euh, j'ai vraiment tout fait, mais c'était pas ma boîte. En fait, Stratum, elle a été fondée par des fondateurs euh, tech. Euh, et nous, donc, j'étais pas... Donc j'étais... Je la dirigeais, mais ce n'était pas mon truc, ce n'était pas mon bébé. Et moi, j'avais très envie de monter mon projet, tu vois, d'être aux commandes et d'être euh, à l'institution du projet, et, tu vois, de pouvoir vraiment euh, mettre les fondations en place. Et donc, j'ai quitté Stratum au moment où, elle est, où la boîte a été rachetée par un cabinet de conseil. Et donc, moi, ça m'a permis, en fait, d'enchaîner sur, pro- sur mon projet d'après, qui était euh, bah, de fonder Cohort euh, avec mon associé Nathan au sein du Studio Free Founders. Et euh, j'avais vraiment envie, tu vois, j'ai passé quatre ans à apprendre le métier du software. Euh, de la cave au grenier. Et j'avais vraiment l'envie de mettre ma patte sur un projet. C'était, c'était le moment pour moi de me lancer. Et donc, ça a été l'opportunité de le faire. Et, euh, et voilà, j'ai lancé Quart.
0: Ok, C'est intéressant, quand tu as quitté euh, Stratum, tu savais déjà que tu voulais créer Cohort. Tu avais juste une idée de, de boîte. Tu savais que tu allais faire ça dans le, dans le Web3. Co- comment ça s'est passé ouais. euh...
1: Bah écoute, si tu veux, euh, euh, pourquoi je suis allé chez Stratum déjà euh, Moi, je viens pas du tout de, de, de la tech ni de la blockchain, tu vois, de, de la tech avant. Euh, avant de rejoindre Stratum, j'ai bossé dans lesquels de conseil en strat, je suis mis, j'étais dans des grands groupes, dans, les, dans, des, dans des équipes de stratégie de M&A, Alors, à Londres et à Paris, tu vois, donc rien de m'amener vraiment vers la tech ni la blockchain. Euh, pourquoi je suis arrivée chez Stratum C'est parce que j'ai envoyé mon CV en candidature spontanée euh, à l'équipe des légendes de l'époque, euh, parce que j'étais j'ai été j'ai, prise de passion par, cette, euh, par, cette, par la blockchain, par la tech, parce que ça promettait de faire. En fait, moi, ça m'a fasciné, euh, la propriété digitale. Je me suis dit, c'est, c'est passionnant. C'est-à-dire que, moi, si je veux, j'ai, euh, j'ai grandi avec euh, l'abondance digitale, tu sais, les, les fichiers qu'on, qu'on piratait, le streaming, tout ça, où, en fait, euh, ça n'existait pas, l'unicité digitale. Et là, tout d'un coup, on arrive et on se dit, euh, on peut créer l'unicité digitale, on peut créer la propriété digitale. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et donc, euh, j'ai eu un avait sur la blockchain. Je suis rentrée chez Stratum euh, pour ça. Et donc, sur eux, ça ne m'a jamais quitté. Évidemment, quand euh, j'ai dit que, tu vois, que, que terminer, a, euh, a, a terminé, bah, je me suis dit, bah, OK, c'est évident que je veux continuer en Web3. Euh, j'étais aux avant-postes un peu pour voir un peu comment l'écosystème maturait, Et j'ai vu l'émergence des NFT. Hein, au tout début, c'était les crypto kitties, hein, les petits chats trop mignons. Mais euh, rapidement, on a vu que c'était autre chose. Hein, on a vu Sora grandir, on a vu plein d'autres cas d'applications. Et moi, j'ai un ADL plutôt B2B. Donc, je me suis dit, OK, comment cette tech passionnante peut venir aider euh, les marques, les organisations, les entreprises dans la relation client Et j'ai beaucoup itéré sur ce projet. J'ai rencontré bah, les-, les gars des Founders, euh, Thibaut, Florent, Thibaut El-Zier, euh, le fondateur d'Exar et euh, Florent Quinty, le-, le Head of Studio 3 euh, Founders, donc le Head of Studio Web 3 des Founders. Et on a vachement itéré sur ces tuyaux-là. Et, euh, et moi, j'avais la conviction si tu veux, qu'il y avait un énorme opportunité à créer de solutions d'engagement digital pour les marques euh, qui utilisent la NFT, et la blockchain pour réinventer l'engagement client. Et donc, si tu veux, ce projet-là, euh, il était très clair dans ma tête au Q4 2021, et donc en mars 2022, on s'est lancé.
0: Ok. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour revenir sur euh, ouais comment vous avez euh, réussi à, à creuser l'idée avec euh, Free Founders, parce que d'ailleurs, Cohort, hein, c'est le premier projet de euh, Free Founders, euh, de base, tout de suite, toi, tu t'es dit, c'est ce projet-là, vous avez itéré autour de plusieurs idées. Euh, ça a été quand un peu le cheminement pour arriver à se dire, OK, on lance cohorte.
1: Oui, alors ça a été très rapide parce que euh, on n'a pas eu, enfin ce n'était pas plusieurs idées qu'on a, qu'on a, qu'on a, qu'on a évaluées, etc. On s'est rejoint autour d'une idée. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais envie de faire ce produit. Nathan, qui est mon associé, euh, que j'ai rencontré, il avait envie de faire ce produit. Et il s'endors avoir envie de faire ce produit, si tu veux. Donc, on n'a on pas itéré 150 ans sur est-ce qu'on va faire ça ou autre chose. On voulait faire ça. En revanche, là où on a beaucoup itéré, c'est sur nos convictions produits qui étaient hyper fortes dès le début avec Nathan typiquement et Florent sur euh, euh, tu vois, nos convictions sur en quoi les usages actuels, on était fin 2021, n'étaient pas les bons, n'étaient pas ceux qui allaient porter la, la vague Tu vois C'est ça qui nous a vraiment porté au début. Et on a surtout itéré sur ça sur euh, pourquoi on est persuadé que les notions de wallet, les gaz fixes, tout ça, c'est de la tuyauterie, et ça ne doit pas être exposé comme un graal à l'utilisateur final. Genre. Donc, on a itéré là-dessus, pas sur l'idée elle-même qui est euh, depuis le début la euh, mais qui a énormément évolué, forcément, tu vois, entre ce qu'on s'est dit euh, en novembre 2021 et ce qui est court aujourd'hui. Quand je vois le chemin parcouru, euh, on sent il ouais, y a eu plein d'itérations, mais euh, la conviction elle a été là depuis le début, franchement. Euh, en revanche ce que je trouve génial c'est de se dire que les convictions qu'on a eues dès le début euh, elles sont encore hyper c'est les piliers de notre produit tu aujourd'hui, ça ça n'a pas changé quand même elles sont vraiment présentes
0: Ok. et ces convictions c'est dont tu parlais avant c'est à dire vraiment simplifier à fond euh, l'expérience euh, utilisateur et que euh, la blockchain ce soit pas un peu une vitrine mais plus ouais. la tuyauterie qui est un peu invisible pour les utilisateurs et ce qui compte c'est un peu l'usage final euh, de ouais. pouvoir justement révolutionner par exemple le, la, fidé- la fidélité enfin le, les programmes fidélité avec les NFT
1: exactement toi nous on a un peu un motto qui euh, nos codes nos crypto nos wallets qui est un peu provocant dans la blockchain c'est-à-dire que la crypto la wallet c'est la base de cette infrastructure mais ouais. on dit ça juste pour se forcer à se dire euh, ça c'est vraiment un détail d'implémentation sous le ce que ce soit dans la blockchain ou pas pour le client final ce qui est important euh, il y a une, forcément une minorité pour lequel c'est super important euh, et, et, on, et on respecte ça parce que tout ce qu'on fait est en adéquation avec l'éthos du Web3. Hein, tout ce qui est interopérabilité, transparence, euh, transférabilité des actifs, etc. En revanche, on pense que si on veut vraiment rendre ces technologies accessibles et utilisées dans la vie des gens, euh, bah, nous, tu vois par exemple, c'est bête, mais dès que tu lis mon wallet chez Croft, euh, t'es censé mettre une pièce dans une chaise un c'est con, c'est un peu... Un, vois, hein. Mais pour vous montrer que on n'a pas envie d'être la solution qui se targue, enfin, qui s'enveloppe dans du jargon et qui met un peu, tu sais, une, une barrière entre nous et les utilisateurs parce que nous on est les sachants versus les autres. On n'a pas envie d'être, d'être, d'être ce genre de boîte. Tu vois, j'ai
0: quoi Ok. Et comment ça s'est passé un peu le développement de la première version de Core Déjà, euh, pour vous dire sur euh, FreeFunders, comment ils vous ont, euh, vous avez été accompagné par FreeFunders euh, ouais. Peut-être est-ce que je peux expliquer un peu le, peut-être le modèle d'accompagnement assez rapidement
1: Ouais, bien sûr. En fait, ce qui, parfois, euh, enfin, c'est hyper intéressant de bosser avec Sweet Et la raison pour laquelle nous, Nathan et moi, on allait bosser avec eux, c'est que, euh, tu vois, moi, j'ai vécu stratum, une aventure. Et Nathan, mon associé, il a déjà la monté une boîte aussi auparavant. Donc, il sait ce que c'est, les premiers mois. Il sait ce que c'est la galère de monter une boîte. C'est-à-dire qu'il nous raconte que les histoires hyper shiny où les gars, au bout de 8 mois, ils sont arrivés à 10 millions d'aéros, merveilleux. En revanche, les débuts d'une boîte, c'est beaucoup, beaucoup de, d'emmerde. Euh, administrative euh, plein plein de trucs qui, qui, sont, qui s'amassent euh, et alors qu'au contraire ce qui va faire moi je trouve ce qui va faire le destin d'une boîte c'est sa vélocité au début parce que c'est sa capacité à aller très 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 rapidement itérer, itérer, itérer pour tester des choses très vite tu vois parce que sinon il y a une fatigue qui va s'installer et, euh, et moi je veux valoriser énormément cette vélocité et c'est ce que j'ai vu chez Founders c'est, ta- c'est leur capacité à accélérer ces premiers mois pourquoi Parce qu'en fait, ils te mettent à disposition des experts, des ressources, euh, des gens qui ont déjà vécu dans une galère. Et donc, en fait, dès que tu as un truc potentiellement complexe, bah, au lieu de galérer pour trouver la solution, tu vas aller beaucoup plus vite dans, la, dans le problème solving, tu vois. Et donc, euh, tu vas pouvoir venir vraiment... Moi, j'avais l'impression qu'on vous avait collé des moteurs, euh, tu vois, euh, vraiment, et qu'on pouvait accélérer dans les six, toi, en, en six mois on a fait ce qu'on aurait pu faire en, en 12, 18 mois, fermé. Et, euh, et cette véloc- vélocité-là, je trouve que euh, quand on est entrepreneur, c'est hyper important pour le moral de l'équipe, pour son moral personnel, pour avoir des victoires rapidement. Euh, moi, c'est ça que je valorisais et je trouve qu'on a vraiment eu, euh, on a vraiment eu ça avec, avec fondations.
0: OK. Ouais, et peut-être aussi pour euh, s'approcher de la, de la vérité, hein, trouver un peu le, le product market fit, hein, trouver le produit. Et, et vous, d'ailleurs, c'était quoi, entre guillemets, le, la toute première version du produit VS, euh, euh, le produit maintenant Par quels états vous êtes passé euh, Quelles différentes versions euh...
1: Ouais, bah, c'est très marrant. C'est marrant. On en parlait hier avec l'équipe en se disant qu'on voyait le chemin parcouru. On, a juste, on s'est amusé à regarder des films, tout vous où j'ai chez Flanders avec Laurent, par exemple, et là où on en est aujourd'hui. Et quand on se voit une des caves, on se dit, mais euh, non, c'est fou. Mais en même temps, les sons tout ils étaient là depuis le début et c'est vrai qu'on est passé par des étapes, enfin, euh, la première étape qui était quand même assez marrante, c'est qu'on on a signé notre premier client au bout de six semaines, chez Corte. Et ça, ça a été game changer parce que, en termes de bon, bah, les gars, il faut sortir un produit euh, non pas euh, six mois plus tard, mais en fait six semaines plus tard. Ça, c'était, euh, je pense que ça a été aussi fondamental dans notre manière de faire le produit, c'est-à-dire vélocité maximale, MVP, tu lances un truc ultra robuste, euh, mais en mode MVP et tu termes autour de ça. Et ça nous a permis, si tu veux, d'être très rapidement en contact de clients euh, et, de users, et d'utilisateurs finaux, tu vois. Et ça, cette démarche-là, elle a imprégné, je pense, tout notre développement de produits et toutes les itérations qu'on a faites, ou on les a faites en cycle super court pour aller tester, tu vois, avec le marché en permanence. Et ça, ça guide, je pense, beaucoup notre philosophie depuis le début chez Cohort, qui est de, d'assainter le marché et le feedback utilisateur. de ne pas être en mode tunnel, tu vois mais de rapidement se dire « Ok, est-ce que les gens sont prêts à payer pour ce produit ?»« euh, quelle, est la, toi, quelle, est, quelle est la rétention ?»« Comment on arrive à engager les gens sur du long terme ?» Et, euh, et ça, c'est vraiment clé dans, l'approche de, dans notre approche produit.
0: Okay. Et d'ailleurs, c'était quoi ce premier projet C'était quelle marque Qu'est-ce que vous avez proposé comme solution
1: ouais. Alors, c'était le groupe ETAM qui nous a fait confiance très rapidement. En fait, c'est, une, c'est un groupe qui, est, qui a une belle tradition d'innovation, qui sont audacieux. Et je trouve d'ailleurs, je, je salue vraiment leur euh, appétit au risque parce qu'ils ils nous ont fait confiance, tu vois, et ont, l'idée, c'était de leur permettre de créer des, euh, un programme d'engagement extrêmement euh, expéren- expérientiel autour euh, de leur défilé, qui sont des grands moments pour eux, où en fait, ils vont venir euh, présenter leur nouvelle collection. Et l'idée, c'est qu'ils voulaient proposer à ces moments-là euh, des expériences vraiment innovantes entre virtuelles et réelles à leurs clientes. Et donc, on, a, on, on, on les a pitché euh, très rapidement, très rapidement, on s'est, on s'est tapés dans la main et un mois plus tard, on était live euh, avec eux sur un premier, un, une première campagne de Pure, hein, c'est plein d'autres. Et, euh, et on voit que euh, ça marche, que leurs clientes ont très envie de ce genre d'expérience et qu'il y a un énorme terrain d'expérimentation et de jeu qui est complètement vierge hein, pour les marques aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, en fait, tous les autres canaux sont saturés ou presque, on parle des réseaux sociaux, euh, de l'e-commerce classique, euh, du SEO, tout ça, c'est devenu euh, hyper bruyant Et là, on leur présente un nouveau terrain de jeu qui est encore vierge, ça veut dire qu'il faut tester et expérimenter, okay, donc ça veut dire avec des galères. Mais en revanche, en termes de ROI et d'impact, euh, c'est du jour et la nuit. Et je pense que c'est vraiment ça que viennent chercher les marques aujourd'hui qui s'engagent en Web3.
0: Ouais. J'imagine qu'au début, elles sont un peu là à y aller un peu à reculons, dire OK, je vais faire du web 3, je vais voir ce que ça va donner. Et après, les, peut-être les premiers résultats sont positifs et donc elles veulent recommencer avec une stratégie peut-être plus long terme.
1: Oui, exactement. C'est euh, l'approche test and learn et je pense que c'est la bonne approche. Tu vois euh, c'est surtout pas le moment de se mettre dans des projets à 12 mois en mode humain euh, mm. où tu sens rien. Euh, je pense que les marques, elles ont compris ça, hein, qu'il faut itérer une... tester. tester. Et en fait, euh, et ça veut pas être, et toi, genre à chaque campagne, elles vont améliorer un paramètre de l'équation. Et à force, elles, vont, elles sont en train d'écrire les fameux playbooks marketing qui vont cartonner. Euh, tu vois, je ne sais pas si on, tu te rappelles de l'émergence des réseaux sociaux, les premières marques qui y sont mises. Euh, clairement, ce n'est pas les premiers postes des marques qui ont cartonné. C'est à force d'essayer. Ils ont trouvé euh, tu vois, le truc qui fonctionne. Et c'est devenu un carton énorme pour, pour certaines marques. Tu vois. Donc, les marques sont en train de faire ce même processus de rodage de création des playbooks, des playbooks. Et, euh, et ça me fait penser d'ailleurs qu'il y aura les, les grands gagnants, ce sera ceux qui, qui vont réaliser ces playbooks et qui vont se les approprier en premier. Et donc, on va voir, je pense, une nouvelle, une, une petite génération de marques qui va cartonner sur Web3 et qui va prendre de l'avance sur les autres, en fait. Hein.
0: clairement Oui, bon. et, et c'est intéressant pour venir sur euh, le fait, co- comment est-ce que vous êtes allé les voir et... Euh, vous avez... Leur a dit voilà, on n'a pas de produit encore, mais euh, faites-nous confiance. Comment vous étiez entré en contact avec eux Vous démarchiez pas mal de boîtes à ce moment-là déjà.
1: Écoute, c'était tu sais, au début d'une boîte, euh, tu fais tout par euh, en tout cas, moi, c'est ma conviction. Il faut beaucoup euh, s'appuyer sur son réseau, euh, sur euh, tu vois, des connexions intermédiaires. Nous, nous, on a, on a rencontré euh, et grâce à une, une de mes amies qui nous a fait l'intro et qui nous a permis en fait. Euh, c'est marrant au début, hein, le, le meeting, c'était plutôt un meeting. Euh, entre guillemets, d'évangélisation, d'explication des concepts, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on partageait exactement les mêmes valeurs, les mêmes convictions au space avec eux. Et que la vision du produit qu'on portait, euh, et on a fait une mini-démo, tu vois, parce qu'on avait déjà quelque chose, hein, on n'était pas non plus à écrire. Hein. Euh, c'était exactement leurs besoins. Donc, tu vois, très rapidement, euh, on s'est fait confiance et on a délivré toujours euh, le scope qu'on s'est donné. On avait aussi précisé un scope, à un, à un paramètre qui était réalisable dans la temps partie. Et là-dessus, on a fait une delivery qui était nickel, qui nous a permis en fait euh, de détendre notre collaboration avec eux dans le temps. À partir de deux mois plus tard, on, avait signé un, un, on, avait, on a signé un on on a signé deal beaucoup plus large avec eux, avec une intégration de produits au sein de leur mobile. De en tout façon, fait, on y allait progressivement euh, sur, ba- sur la base de convictions très fortes partagées et une relation de conscience sur la qualité de la delivery euh, au fur et à mesure.
0: Ok. Et est-ce que tu peux revenir en, peut-être en détail sur, euh, ce que, sur ce programme de fidélité euh, ouais. Je l'ai eu passé d'ailleurs, alors, je m'en souviens, c'était un peu un programme d'incentive pour par exemple un accès à des ventes privées, dans euh...
1: Alors il y, avait, il y avait des choses, c'était, c'était intéressant parce qu'ils ont testé plusieurs choses. Ce qu'on a toujours fait avec eux, et je pense qu'ils ont raison, c'est toujours mettre en avant les produits, leurs produits, leur savoir-faire. Euh, tu vois, c'est un, ETAM c'est un groupe qui a 100 ans, euh, ou plus même, qui a un énorme savoir-faire, qui a beaucoup de choses à en France, des signes en France, etc., et, euh, et l'idée c'était de toujours mettre en valeur leurs produits physiques, mais de faire que ton produit physique soit juste une clé d'entrée vers une expérience plus globale avec la marque, qui mêle du virtuel, du digital et du réel, et, et cette capacité en fait de faire de ton produit un levier d'engagement client. Aujourd'hui, trop souvent, euh, ton engagement client il se termine avec l'achat d'un produit, alors que grâce au NFT, ça devient le début de ton engagement client parce que, ton produit physique vient avec un NFT, donc un actif digital. Et cet actif digital, en fait, euh, te permet d'accéder à une série de services et d'expériences à valeur ajoutée autour de ton produit et autour de la marque. Et c'est ça qui est hyper intéressant comme terrain de jeu pour les marques. C'est-à-dire que la relation client, elle débute réellement avec l'achat, ou en tout cas, elle se prolonge avec l'achat. Et aujourd'hui, tu vois, l'engagement client, il se focalise sur le pré-achat, alors qu'en fait, euh, il devrait être beaucoup plus large. Et je pense qu'il y a énormément de leviers pour créer de la récurrence d'achat et de la fréquence d'achat euh, qui ne sont pas exploitées aujourd'hui euh, par les marques.
0: Ok. Et peut-être que, ouais, euh, enfin, un peu en parallèle, l'expérience utilisateur proposée, je ne sais pas, par des euh, cartes de fidélité euh, mmh. de, de marques, à ses limites. Et justement, les NFT, ça permet d'aller un peu plus loin dans ce, dans bah, ce sens.
1: Ouais, alors là-dessus, c'est, en, euh, enfin, c'est marrant parce qu'on réfléchit beaucoup à, euh, au programme de chute. Tu vois, dans ce Clairement, il y a, a pas de valeur dans les programmes à point. euh Il y a plein de secteurs où ça a beaucoup de sens. Je pense à l'alimentaire, c'est les, tous les secteurs à forte fréquence d'achat où la récompense financière est importante dans la vie quotidienne des gens, surtout en ce moment. Hein, clairement, dans un contexte inflationniste, euh, tu vois, je pense que ça, ça a clairement son rôle à, à jouer. En revanche, il y a plein de secteurs où ça marche pas du tout, Pas parce que c'est des achats à faible fréquence et donc euh, tu vas pas racheter parce que tu as un discount de 5 euros. Ça, ça marche pas comme ça. Soit parce que des secteurs où tu n'as pas réellement de relation client avec l'acheteur. Typiquement, la cosmétique, les vins spiritueux, tous les secteurs où tu es très intermédiaire. Le distributeur connaît le client, mais toi, tu ne le connais pas. Et où là, un programme de fil à point n'a pas de sens parce que tu n'as pas de vision de ce que ton client achète. En revanche, le NFT peut permettre à ces secteurs-là de créer de la relation client. Et ça, c'est super intéressant. Tu vois, il euh, y, y a cet aspect-là. Et il y a le deuxième aspect que je trouve passionnant, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire que euh, les NFT, hein, comme vous le savez sûrement, c'est euh, basé sur un protocole euh, qui est reconnaissable par plein d'applications différentes. Et pour la première fois, on peut vraiment imaginer des programmes de fidélité euh, où, euh, si tu as un NFT tam tu peux avoir des avantages potentiellement chez les loups, par exemple. Et ça, c'est le graal. Ça a été le graal des marketeurs hein, ces 20 dernières années de créer des programmes de fit qui soient intermarques, qui permettent euh, de faire récompenser tes utilisateurs, tes clients par euh, d'autres partenaires que toi-même. Et ça, je pense qu'il y a énormément de choses à voir là-dessus. Donc, tu vois, euh, en fait, c'est des nouveaux leviers euh, d'engagement client qui sont, qui sont désormais disponibles et qu'on peut mettre euh, en place de manière simple. Il y a un troisième levier qui, je pense, est super puissant, c'est tout ce qui est autour de la communauté et de la gamification. Euh, moi, je crois très fort qu'on va, on va, on va en venir très rapidement à échanger des actifs digitaux de marque entre potes, entre groupes d'amis ou plus large, parce que ils vont donner accès à des choses qui ont de l'intérêt et de l'importance pour moi. Et ça, je pense que ça va créer des dynamiques tout à peu explorées et exploitées pour les marques aujourd'hui, mais qui vont être passionnantes à voir dans les prochaines années.
0: Ok, ouais, c'est hyper intéressant ce que je viens de dire. C'est que d'une part, enfin, il y a vraiment, ça, c'est une énorme porte ouverte à la collaboration entre les marques. Mmh, ouais. Il euh, y a aussi l'aspect, euh, euh, bah en fait, parfois, oui, effectivement, euh, avec je sais pas, une carte de fidélité classique, tu peux avoir des avantages, euh, mais tu n'as pas forcément besoin, enfin, tu peux pas l'utiliser, mmh. en fait, finalement, il est perdu. Et là, avec la NFT, tu peux effectivement, entre guillemets, le, reco- le recommercialiser. Mmh. Et il y a aussi l'aspect, euh, j'ai l'impression, euh, ta carte de fidélité en mode NFT devient un trophée, tu es content, comme ce y a un peu un côté euh, réfraction. Ra- 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 euh, et...
1: Oui, en fait, euh, je pense que tu as la reconnaissance de ton statut par rapport à la marque, tu vois.
0: Prends un exemple,
1: enfin, un peu d'exemple, euh, la marque Cézanne, que tu connais peut-être, qui est une marque euh, de vêtements pour Paris euh, maintenant pour moi aussi. Euh, je pense que c'est une marque qui a énormément de brand love. Et tu vois, les premières clientes euh, de Cézanne, je c'est des femmes qui adoraient être reconnues comme telles. Tu vois. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de faire ça dans le web, tu vois, de reconnaître les gens pour ce qu'ils sont et de leur permettre de l'afficher. Euh, je trouve qu'il y a plein de use cases là-dessus pour animer le brand love, le récompenser. Euh, qui sont intéressants.
0: Oui, carrément. Et, et, et vous, du coup, la, la stratégie pour accompagner ces marques, c'est quoi C'est de leur apporter vraiment une plateforme pour pouvoir euh, justement euh, les aider à créer leur NFT, euh, les distribuer à leurs clients. C'est quoi, c'est quoi le scope du produit actuellement euh
1: Oui, euh, alors notre produit, il est assez end-to-end. Alors, l'idée, c'est de permettre au, euh, à des équipes, tu vois, marketing ou digital, euh, de venir créer des programmes d'engagement qui vont euh, être basés sur l'émission d'actifs digitaux, euh, d'associer à ces actifs digitaux des expériences et des avantages de manière évolutive, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vivre. Un jour, ton actif digital va donner accès à une réduction sur un site e-commerce, le lendemain, ça va être un ticket d'entrée à un événement partenaire, et le surlendemain, tout ce est d'entrée à une communauté en ligne. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment la partie... On l'appelle le Perk Store, c'est une sorte d'App Store de, d'expérience ou d'avantages que tu peux associer à, tes, à tes, tes actifs digitaux. Et après, il y a tout ce qui est distribution et checkout, cest c'est-à-dire comment tu permets à tes, aux marques de faire accéder les clients à ces actifs de manière très simple. Et donc là, c'est euh, euh, toute notre techno de, euh, d'intégration euh, de ces actifs digitaux dans les comptes clients natifs des marques. C'est-à-dire que si tu achètes un acquis digital ou si tu récupères un acquis digital ETAM, euh, et il est n- naturel que tu le retrouves dans ton app mobile ETAM. Et OK, donc nous, il m'intègre en fait toute notre tech en marque blanche pour que euh, le client ETAM et retrouve bien son actif digital dans son app mobile ETAM. Et, et tout ça, ça paraît trivial, c'est super complexe en vrai, euh, parce qu'il faut générer les wallets, ce soit générer tout la tuyauterie. Donc nous, on fait ça en marque blanche de manière automatisée pour, euh, pour tous les marques avec qui on bosse. Et on, en fait, on rend les comptes clients euh, Web3Aware, ouais, ce qui est hyper intéressant en termes de... Tu vois, pour les marques, elles peuvent tout mettre au même endroit. pas besoin d'avoir des canaux différents, euh, tu vois, très compliqués. C'est, dans le, c'est intégré à leur stack euh, e-commerce, CRM, et ça devient vraiment... Ça devient un nouveau euh, levier d'engagement, mais euh, qui est très intégré à leurs outils actuels. Et ça, c'est super rassurant, tu vois, quand on parle aux marques aussi.
0: Ok. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous avez une intégration avec Shopify. Alors, hein. Shopify, pour rappel, hein, c'est... Ouais. Euh... En, une solution hein, pour créer un site e-commerce euh, un peu en mode euh, no code. Euh, on de sans code, mais voilà. Euh, ouais. et, euh, l'intégration Shopify que vous avez faite, ça, c'était quoi entre guillemets les, les retours euh, sur investissement Est-ce que ça il y a beaucoup de marques qui ont adopté Corte grâce à ça
1: Oui, alors euh, l'app Shopify, c'est un truc hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, on, on, effectivement, on, euh, sans avoir à coder, on permet de rendre des boutiques Shopify euh, Web3Aware, ouais, c'est-à-dire qu'à la fois, tu peux émettre euh, des NFT, tu peux émettre des NFT euh, gratuits ou payants, et tu peux après les, les faire, euh, faire que ton client final récupère ce NFT, cet actif digital, dans son compte client. Et ça, pour faire ça, ça prend en gros 5 minutes d'installer l'accord. Donc, tu vois, on a mis énormément de taf là-dedans pour faire un truc vraiment facile. Et aujourd'hui, on a des boutiques Shopify qui ont installé notre, euh, notre application. Où c'est des boîtes, c'est des marques de deux personnes, tu vois. Donc, très simple. C'est un truc vraiment très simple à mettre en place. Et on est hyper fiers parce que, tu vois, euh, le NFT, ça a été l'apanage seulement de très, très grands groupes en longtemps. Et nous, on est capable, grâce à notre tech, de rendre ça accessible à les plus petites marques et de leur donner euh, accès à ce nouveau levier d'engagement. Et là-dessus, tu vois, on, en a, on, on bosse avec des marques. Euh, euh, bah on, marque avec, on bosse avec une marque qui s'appelle qui est une marque de mode masculine circulaire, tu vois. Et ça c'est hyper intéressant parce que ils ont envie d'associer des NFT à leurs euh, à leurs vêtements pour euh, affirmer euh, l'aspect éthique et responsable de leur mode de production et de recyclage. Et euh, ça aurait été totalement hors de portée d'une marque comme ça. Mais avec cohort, si tu veux, euh, la solution est tellement simple qu'ils peuvent s'y mettre et être précurseurs dans leur domaine. Et nous on est hyper fiers de bosser avec une marque comme Jangvi parce que bah, euh, tu vois, ils sont hyper innovants, hyper avant-gardistes, et on est leur partenaire là-dessus, donc c'est, c'est une fierté. Et donc, tu vois, on est, on est partenaire aussi d'un, d'un club qui s'appelle le Digital Native Club, qui regroupe euh, les grandes NDB, donc euh, euh, françaises. Donc, c'est les DNB c'est des marques qui se distribuent essentiellement online. Et on voit qu'il y a un énorme intérêt sur le sujet d'engagement client, de fidélisation euh, mm-hmm. via NFT. Et donc, tu vois, on, on bosse beaucoup dans cet écosystème-là aussi.
0: Ok. Très clair et euh, pour revenir maintenant sur le toujours le parcours euh, à très bien mmh. euh, pour venir dessus euh, donc à un moment donné vous avez levé des fonds hein, et après c'est un peu la condition ouais. de quitter le studio ifonders euh, hein, parce que pour rappel donc euh, on ouais. euh, jusqu'à la levée de fonds euh, c'est ça quand, je crois que vous avez levé euh, plus de 3 millions c'est ça
1: oui exactement on a levé euh, 3 millions d'eux exactement
0: ok et après euh, c'était quoi, les, euh, les, enfin déjà, le profil des investisseurs Est-ce que c'est des investisseurs un peu ouais. euh, euh, en rapport avec la blockchain Est-ce que, Ou plutôt, euh, traditionnel B2B, c'était quoi un peu leur profil et, euh, et comment eux ouais, alors... s'accompagnent aujourd'hui
1: Alors, écoute, nous, on avait très envie plutôt d'aller vers des investisseurs euh, qui connaissaient notre marché et euh, mmh. ce que c'est que de faire du, du B2B sales, OK donc en fait, on est allé chercher peu des investisseurs euh, qui sont donc très acculturés sur tout ce qui est euh, solution marketing, solution d'engagement client, tout ce qui est CRM et tout ce qui est euh, vente euh, SaaS B2B. Et donc, on a on nos investisseurs, notre lead, c'est Iris, euh, qui connaît très bien ces sujets-là. Donc euh, tu vois, on, là-dessus, on est hyper... Euh, contentés euh, de collaboration parce qu'ils nous ont permis d'accéder à pas mal de, euh, de programmes hyper intéressants pour nous et à des ressources tu vois à des gens qui nous conseillent euh, donc nous on cherchait vraiment ça on cherchait pas trop euh, des fonds blockchain parce que comment dire euh, on sentait moins le besoin tu vois dans notre go-to-market c'est moins important euh, l'expertise blockchain on se la crée ou on la connaît pas mal dans le dans notre réseau on arrive à la, la chercher on était plus, euh, on avait plus envie de ça, de, d'avoir des gens qui connaissent vraiment notre sous-jacent métier et notre go-to-market. Et donc, on bosse avec Iris et avec Axelio, qui est très bon sur tout ce qui est B2B SaaS. Euh, tu vois, qui a une vraie expertise là-dessus. Et on a aussi euh, Kim Ventures, qui est notre capital. Et après, évidemment, euh, les BA. Donc, on a la chance d'avoir des founders donc d'avoir des BA de premier plan qui sont hyper impliqués dans, dans la boîte, tu vois. Et on reste très proche d'eux, hein. c'est-à-dire qu'on bosse beaucoup avec Florent, euh, Quintini, le Head of Studio. Mais aussi avec le reste de la team, Thibaut, Elzier, euh, Amouris, et et Quentin uniquement Et après, en revanche, euh, on a aussi des B.A. par ailleurs. Tu vois, on a Guillaume Princen qui est euh, de Stripe, on a Klanitian de Payplug. Enfin, Tu vois, on a, on a Brian euh, Wagan de Sora. Donc, on, on a créé vraiment un réseau de gens qui euh, ont envie que ça fonctionne, qui peuvent nous aider à débloquer des choses ça, je pense que c'est très important hein, quand tu viens euh, euh, faire une fundraising, c'est de, de savoir de quoi tu as besoin. Euh, et de ne pas forcément juste regarder, euh, tu vois, forcément, euh, les US à tout prix, etc. C'est de se dire, qui va t'aider dans les 12 premiers mois de ta boîte C'est très différent des phases d'après. Hein. Les 12 premiers mois, c'est ultra opérationnel. C'est euh, vraiment, euh, il faut te démerder pour euh, avoir les bons KPIs, faire les recrutements, euh, débloquer des portes. Donc, il faut voir qui va t'aider. Il ne faut pas être une toute petite ligne chez un géant américain qu'on a rien à faire. Tu vois Donc, euh, nous, on a été un peu inspirés comme ça. Et par ailleurs, euh, nous, moi, j'ai toujours été très pragmatique sur la levée de fond. Il faut aller super vite. Idéalement, euh, la vélocité, Là, c'est un peu mon mantra. Pareil, sur la levée de fond, vélo- c- vélocité, vélocité, il faut boucler le truc rapidement, il ne faut pas rester sur le marché trop longtemps. Euh, tu vois, il faut être très... Euh, il faut prendre les opportunités, mettre tempo et creuser, quoi. Très rapide. Parce
0: que le, le risque, effectivement, c'est quoi si tu, euh, si tu passes trop de temps sur le levée de fonds J'imagine, c'est de détacher de l'opérationnel et.
1: Il euh, y, de... bah, y a déjà ce risque-là. Hein. Après, je veux dire, euh, c'est, cœur, euh, c'est cœur business à la levée de fonds. Enfin, tu vois, les gens qui nous disent que c'est une distraction, mais c'est pas une distraction. C'est-à-dire que si t'as pas d'argent, t'avances pas, de toute manière. Pas une distraction. En revanche, il faut faire attention à ce que ça ne tue pas le reste. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement chronophage. Et que euh, en même temps, euh, on va pas, t- on va pas te pardonner entre guillemets d'avoir fait six mois de pause dans le business parce que tu as levé les fonds. Non, on s'attend à ce que tu fasses ça plus ton go-to-market et ton business. Et effectivement, mais rapidement, tu te rends compte que c'est pas possible de faire les deux. Il faut vraiment minimiser le temps y accorde pour ne pas prendre de retard sur ton plan. Donc voilà, c'est, c'est bon. Une fois que j'ai dit ça, c'est pas évident à mettre en place, mais c'est vrai que euh, que ça peut être une, une ça, ça peut être une situation, euh, une, une période qui est quand même euh, très compliquée. En termes d'investissement de temps et de capacité à gérer les affaires courantes, pareil. C'est
0: intéressant, vous avez mis entre le moment où vous avez décidé, OK, on lève, et le moment où vous avez vraiment signé, euh, mm-hmm. vous avez vraiment, en tout cas, des, des promesses. Il y a eu combien de temps à peu près qui sont écoulés euh...
1: Alors, le moment où on s'est dit, on va lever, le moment où on a thérapie, je pense que c'est écoulé il y a deux semaines. Mais parce qu'on s'est dit qu'on avait lever, parce qu'on a eu des marques d'intérêt, c'est ce veux dire. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit, tiens, on va lever, on va prendre le bafon de pèlerin. On s'est dit, euh, ok, on voit que le marché est prêt, donc on y va. Euh, et donc, on savait très bien qu'on allait avoir des termes sheets rapidement. Tu vois, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on l'a fait. Hein. Euh, et donc, euh, euh, on a été très opportuniste, c'est-à-dire qu'on a vu des, on a vu des de term- on a reçu des sheets et on a dit, les conditions sont favorables, elles sont très équilibrées et respectueuses. Bah, c'est bien, on va aller jusqu'au bout et on a signé, tu vois. Mais euh, en,
0: en seulement deux semaines, ouais.
1: Non, term sheet au bout de semaine Après, attends, pour closer, c'est beaucoup plus long. Hein. T'as la due deal, okay. euh, la négo du pacte. Euh, non, non, là, on a mis euh, bout à bout deux mois et demi.
0: Ok. Mais ça, c'est une période un peu plus light, j'imagine. T'as, t'as moins de. Tu passes beaucoup moins de temps ou c'est quand même beaucoup de.
1: Ah, non, non. Détail. Moi, je ça. Euh, non, non, non. C'est deux mois et demi ultra intense. T'as euh, la revue euh, du pacte, tu vois, tout ça, qui sont une... ultra. La négo, la term sheet aussi. Euh, la revue du pacte, euh, la due deal tu as quand même plein de choses à mettre à disposition des investisseurs, euh, ce qui est normal. Euh, pas mal aller-retour avec des avocats. Euh, non, non, il y, a, il, y a, il y a du boulot. Après, il faut syndiquer les B.A. Non, enfin, euh, non, non, c'est euh, deux mois et demi extrêmement intense.
0: Ok, donc tu étais full-time dessus ou tu arrivais quand même à...
1: Non, 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 mais ça, c'est ouais, on Ouais, en fait, tu vois, c'est une période où tu n'es plus à 100% de ton temps. Tu es clairement à 150% de ton temps, euh, tu vois, en permanence. Donc, c'est ça, j'ai dit... Il faut aussi que ça ne dure pas des tonnes, parce qu'il euh, y a un risque d'épuisement euh, fondateur, des, fonda- des fondateurs, je pense, sur cette période-là.
0: Ok, ouais, j'imagine. Et une fois que vous avez euh, levé cette euh, somme, c'était quoi la stratégie enfin, D'ailleurs, même avant de la lever, hein, c'était quoi la stratégie avec ces 3,2 millions euh...
1: euh, bah, Nous, si tu veux, c'est très clairement euh, de pouvoir accélérer son coin champ, parce qu'on avait déjà, euh, ma- bon, on avait déjà une bonne fraction commerciale. Et on s'est dit, bah, en fait, on a, euh, a validé les tu de produits. On commence à comprendre où est notre marché. Euh, en revanche, avec les ressources qu'on a à la disposition, on ne pouvait pas, on pouvait pas euh, livrer ce plan-là. Donc, c'était le moment d'accélérer. Si tu veux, ça devenait évident. On avait besoin euh, de recruter, de renforcer la team. On a été très... Enfin, tu vois, jusqu'à l'inclairé, on était cinq. Enfin, euh, il fallait vraiment qu'on accélère là-dessus. Voilà, donc sur le, sur le staffing de l'équipe, sur le produit et sur la commercialisation de notre force de frappe. Et donc, voilà, c'était assez évident que c'était le bon moment. Et donc, tu vois, dans salon, aujourd'hui, on est 12. C'est donc une grosse équipe. Mais ça nous permet vraiment, en, en termes de delivery sur le produit et de force de frappe commerciale c'est le jour et la nuit. On avait vraiment besoin de ça pour accélérer. Et aujourd'hui, tu vois, on va stabiliser l'équipe à une quinzaine de personnes. Et c'est la bonne équipe, c'est la team qu'il nous faut pour la prochaine étape de la boîte. Donc, euh, c'était le bon moment. Et globalement, la majorité d'investissement, ça part en, en produit tech et en, en commercialisation de la boîte, de la, de la solution.
0: Et vous avez déjà la prochaine levée en, en tête ou c'est encore un peu tôt euh...
1: Alors, non, pas encore. Euh, non, parce que bah, on n'a pas besoin. Enfin, tu vois, genre on a de l'argent euh, et euh, on n'est pas de focus sur la, sur la delivery du plan, de ce qu'on veut faire, euh, des quelques convictions qu'on veut encore affirmer, confirmer euh, parce que et de continuer à, à délivrer nos indicateurs. Donc, on est, on est focalisé là-dessus. Pour l'instant, euh, on sait très bien qu'on on est dans la bonne direction. Voir quelle sera exactement la date, tu vois je euh, pense qu'on a carrément le temps. Mais non, je ne pense pas à ça en me raison de ma culture.
0: OK. Et toi, tu sens sais qu'il y a eu, un, au niveau des marques qui sont vos clients aujourd'hui, hein, enfin, les, les marques traditionnelles qui veulent finalement euh, proposer des NFT à leurs utilisateurs, tu sens sais qu'il y a eu quand même un changement euh, de paradigme de leur côté au début, vous voyez ça, les NFT comme un outil spéculatif, ils voient de plus en plus ça comme le, le futur, et oh, ils ont un peu la faux de pas, finalement, pas passer à côté, c'est important, mais sur du long terme, pas sur du court terme.
1: Ouais. Alors, complètement, hein, le type de réaction qu'on a, de discussion qu'on a vachement switchée. Enfin, nous, on a toujours été sur euh, ce qu'on voulait faire depuis le début, des programmes d'engagement. En revanche, on voit bien que, euh, que les discussions, ouais, que les projets pour lesquels on nous approche euh, sont totalement dans notre scope maintenant. C'est-à-dire que L'année dernière, on nous, tu vois, on, nous, on nous contactait pour des projets qui n'étaient qui pas pour nous, c'est-à-dire des collectibles, des choses comme ça, nous qui ne sont pas dans notre scope, ne nous intéressent pas vraiment. Aujourd'hui, on ne nous contacte que pour des programmes d'engagement, des programmes de feed et des initiatives long terme. Et ouais ce, ce, ce shift-là, il, enfin moi, il, t- il témoigne de la, du début de maturité du marché, tu vois, là-dessus, et qu'on a des, on a des très belles marques, mais il y a aussi des plus petites marques qui se posaient la question. Euh, pas de « est-ce que le NFT peut m'aider ?» mais de « quand et comment je le fais ?» Et tu vois, ça, je trouve ça super intéressant de voir ce shift entre euh, une période vachement d'évangélisation et une période où les gens sont déjà assez clairs sur ce qu'ils veulent faire avec. Tu et ça, en un an, je vois, la, je vois vraiment le, le changement de paradigme. Euh, après, il reste encore pas mal de bruit sur les NFT, les gens sont encore un peu... Il euh, y, y a pas mal de personnes qui restent encore coincées, entre guillemets... Euh, aussi sur l'image du collectible, des trucs un peu comme ça. Et euh, ce que je remarque, tu vois, c'est que euh, en fait les gens se sentent assez exclus. Et euh, tu sais comme euh, un peu euh, genre le, le truc est intimidant et pas du tout. Freine, enfin déjà il y a pas du tout. Il y a un sentiment vraiment de pas mal d'annonceurs de marques de se dire c'est pas pour moi. Euh, je peux pas. Je peux pas comprendre. Je peux pas rentrer là dedans. Et, et donc nous on essaye vraiment bonne approche de démocratiser et de leur faire comprendre que euh, que si, oui c'est pour eux, euh, mais que c'est pas il c'est pas, y a plusieurs manières d'utiliser les NFT et que la manière qu'ils ont vu du collectible et tout ça c'est pas du tout euh, l'ensemble des cas d'usage il y a plein d'autres choses à faire donc on bosse aussi là-dessus tu vois pour faire comprendre aux gens que l'actif digital c'est une tech euh, c'est pas euh, un collectible ou les trucs comme ça.
0: Ok ouais, c'est intéressant et c'est arrivé de parler parfois à des marques euh, pas étable mais les, par exemple je sais pas des concurrents d'Etam voilà, des marques traditionnelles euh, Ils font un call avec vous et vraiment, il euh, bah, y a un peu tout, euh, bah, toute éducation, mais vraiment tout à expliquer sur les NFT. Ils partent pas de zéro, mais pas loin.
1: Alors, euh, de moins en moins de zéro, c'est-à-dire que euh, ça, m'a jamais... ça m'arrive plus jamais d'avoir quelqu'un en face qui me dit Ah, j'ai jamais entendu parler de ça ou je ne sais pas ce que c'est. Mm. Franchement, ça m'arrive, ça m'arrive plus. Jamais. En revanche, souvent, j'ai Ah, euh, ouais, mais je comprends toujours rien. Tu vois Des gens qui essayent, qui essayent qui disent Bah, Franchement, ça reste toujours un peu un, un brouillard pour moi. Et euh, ça, là-dessus, on essaye vraiment de rendre ça euh, simple, euh, démocrate, enfin, de démocratiser, d'enlever vraiment le jargon dans ce qu'on raconte. Euh, et euh, je vois un peu, euh, on a beaucoup progressé nous-mêmes là-dessus. Hein. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression de faire simple alors que tu restes ultra complexe. Et là-dessus, on a pas mal progressé sur la capacité à, à, à la pédagogie sur le sujet. Et on, on se rend compte quand même qu'il reste des marques qui sont réfractaires euh, et c'est pas eux qu'on va aborder en premier, et c'est ok, tu vois, il y a toujours des... C'est pareil pour les réseaux sociaux, c'est pareil pour l'e-commerce, il y a toujours des gens qui vont y aller avant les autres, et il faut respecter ça, vois, pour moi, un call où la personne me dit dès le début, euh, « Oh, j'y comprends rien, et puis nanana, et puis c'est compliqué, et puis, et puis, et puis, je, je fais le call, etc., mais j'ai pas m'acharner. tu vois, il y a un moment où il faut pas non plus... Euh, on va strip to the world cette année. Tu vois, ça va être une phase d'adoption plutôt moins longue en fonction des prochaines.
0: Oui, clairement. Et finalement, j'ai l'impression qu'avec Cohorte, hein, vous êtes en train de lancer un, un nouveau marché. Euh, et une question, c'est comment vous avez réussi à déterminer votre pricing, enfin votre premier pricing par exemple avec Etam, et comment au fur et à mesure vous avez réussi à, à faire évoluer pricing Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, bon, bah, d'un côté, j'ai peut-être ma structure de coût qui peut déterminer mon pricing de l'autre côté, j'ai mon ah. valeur à porter de l'autre côté, il y a peut-être un, un entre-deux.
1: Alors moi, le driver de pricing que j'aime bien, c'est la prédictabilité. C'est-à-dire que pour, pour mon client, c'est-à-dire pour la marque, euh, je trouve qu'il il y a pas mal de... Elles se sont fait quelquefois un peu assassiner par, par des fournisseurs de, de, de software qui leur donnent des pricing où en fait le truc finit par exploser parce qu'il y avait un driver qu'ils n'ont pas vu un peu, tu vois, un peu fourbe. Euh, moi, j'aime bien que le client... Euh, j'aime bien essayer de réfléchir comme lui. Donc moi, il me semble que... Euh, Un un driver simple pour un client, c'est pour une marque, hein, c'est tu vois, il résonne souvent en en contact ou en nombre de clients ou en nombre de comptes installés, tu vois. Et donc, on s'est dit, bah, on va résonner comme eux. Et donc, donc, on a pensé à notre pré-assignement qui s'aligne avec la manière de bosser des des marques et et on pense comme ça. Évidemment, après, euh, donc ça, c'est notre driver principal c'est le nombre de clients installés, le nombre de comptes installés et après évidemment on réfléchit nous à nos drivers de coût. c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que on va pouvoir rentrer dans nos rentrer dans nos frais ou pas, tu vois, sachant que il y a les coûts d'infrastructure, le coût de la blockchain tout ça. Et donc euh, et, et ça nous permet en fait d'avoir un peu une approche top down et bottom up pour venir calibrer le pricing et clairement petit terre hein, sur ton pricing la version 1 euh, encore une fois, on a la même conviction reste, mais petit sur euh, la capacité que tu as ah, sur le niveau de prix, sur ce que tu inclus dans ton forfait, etc. Et aussi, évidemment, plus on avance en maturité sur le produit, plus on a des nouvelles fonctionnalités qui vont venir aussi justifier des plans différents. Non, euh, donc, pour, le, pour de la vente Enterprise Software versus de la vente euh, SMI, c'est pas du tout la même chose. Et donc, on, on, on travaille beaucoup sur le pricing et on est beaucoup à l'écoute de nos clients sur ce qui fait sens pour eux versus les trucs où ils ne comprennent rien. Donc, euh, ouais, moi, mon, mon vrai driver, c'est... Euh, euh, se mettre dans, la, dans les chaussures du client et voir s'il comprend ce qu'on lui raconte non.
0: Ok, et par exemple pour Etam comment ça s'est passé, c'est-à-dire que euh, vous l'avez proposé un pricing ils ont dit ok, ils ont un peu au, au début euh, itéré sur ce pricing, ils ont fait une contre-proposition enfin, sachant que toi en plus c'est dans une position j'imagine, où j'avais besoin de d'un, d'un premier ouais. client entre guillemets donc euh,
1: oh, franchement c'était une ego très respectueux c'est-à-dire que c'est pas du tout euh, un groupe qui a comme enfin euh, il ils n'avaient pas envie de nous tendre tu vois, de nous tendre le bras et euh... Et maintenant, on a une négociation qui a plutôt porté sur les termes du contrat, euh, tu vois, sur euh, les, la, enfin, les fonctionnalités, la maintenance, le support, enfin, les choses classiques du SAS, euh, sur les aspects de sécurité à euh, repérer, plutôt que sur le pricing qui, euh, qui était équilibré et qui leur a paru équilibré.
0: OK. Et vous, toujours sur un peu ce, ce cette idée de nouveau marché, hein. est-ce que vous avez des, des concurrents, mm-hmm. que ce soit en France ou à l'étranger, euh, qui proposent plus ou moins mm-hmm. la même chose De façon, un à... peu
1: Ouais, alors clairement on a les concurrents et c'est très bien, enfin ce moi c'est ce que vient un peu à euh, l'équipe, c'est euh, dans ma boîte d'avance, Tom, on avait très peu de concurrents. Et bien ce c'est n'est pas, c'est pas une bonne nouvelle, c'est-à-dire que euh, c'est pas bon signe d'être seul en tout marché. C'est cool d'être seul 12 mois et de voir affluer des gens après, c'est, ça veut dire que t'as compris un truc et que tu n'avais pas compris et, et donc t'as un peu d'avance et donc si t'arrives à garder ton avance, c'est top. En revanche, être seul trop longtemps, ça veut dire que le marché est compliqué. Et euh, non, clairement, dans, dans le marché de l'engagement client et NFT, il y a des acteurs. Je pense que là où on est très, où, on, où je pense qu'on a une patte, un ADN très fort et unique, c'est nos convictions produits et notre conviction sur là où va le marché et sur l'apport réel du NFT. Tu vois, et là-dessus, on est très clair depuis le début. Et ça a un peu forgé notre ADN chez Core qui est euh, d'avoir des convictions très fortes sur euh, les usages, les parcours utilisateurs qu'on propose. Et notre capacité, en fait, à en faire un instrument d'engagement au service de la marque et de ne pas créer des canaux tiers qui ne soient pas maîtrisés par la marque. Et, et ça, cet ADN-là, depuis le début, je pense que c'est le sens de l'histoire. Ça nous a donné de l'avance sur le concurrent et c'est très fort euh, dans notre feuille de reproduit. Je pense que, euh, oui, il y a des concurrents, mais notre approche, elle est, elle est aujourd'hui différente
0: et assez unique. Et pour rien, ce que tu viens de dire, quand tu parles de tiers qui ne sont pas justement, euh, euh, entre guillemets, gérés par vous, tu pensais à quoi, par exemple oui.
1: bah, Tu vois, par exemple, il y a eu plus une vague de marketplace de NFT où les marques mmh. ont été amenées à commercialiser ou à distribuer les NST via des plateformes tierces. Euh, ça, pour moi, euh, c'est une période qui est en train de se terminer, parce que je pense que c'est complexe, en fait. Euh, deuxième chose, c'est euh, tout ce qui est la gestion des wallets. Je pense que ça, c'est un instrument hyper... C'est un truc hyper important à maîtriser et à intégrer au bon endroit. Et encore une fois, je pense que euh, les marques, elles ont envie de maîtriser ça également. Donc, tu vois, il y a, y a pas mal de briques euh, dans ce parcours. Il sait que... Euh, bah, en fonction de comment tu as compris ces briques-là et comment tu les, tu les as euh, intégrés dans ton produit, avec la même idée du départ, ton produit peut avoir, peut avoir une tête extrêmement différente. à la une, une autre conviction qu'on a eu nous, avec Nathan, depuis le début, c'est dans six mois à partir du T0 on s'est dit mmh. dans six mois on veut que la solution soit celle c'est service c'est-à-dire que n'importe qui euh, digital marketing puisse s'en servir euh, sans être un expert ça, ça a énormément aussi guidé notre euh, ADN, notre philosophie qui fait qu'on a un produit qui est d'une simplicité actuelle actuellement je pense qu'il est aussi encore une fois un peu unique en son genre et que euh, tout ça bout à bout ça crée un produit qui est vraiment différent sur le monde
0: sur la partie wallet donc en fait vous avez développé votre propre wallet euh, bah, c'est pas par des wallets tiers euh.
1: non on a développé notre propre tech ouais. là-dessus c'était hyper important pour nous dès le début euh, parce qu'encore une fois c'est en phase avec notre compréhension de ce qu'on fait euh, de qui on est et de quel use case on va venir supporter voilà, Donc, donc tout ça a guidé cette, euh, cette décision et qu'on est très content d'avoir pris parce qu'aujourd'hui euh, on n'a pas encore identifié tu vois euh, de solution qui a les mêmes connexions que nous. Au bon stade de maturité, en tout cas.
0: Et si je vais faire aujourd'hui une, euh, on la wallet, mais si tu veux faire une rétrospective aujourd'hui de, de Cort, ce serait quoi les, les erreurs que vous avez commises jusqu'à maintenant, que ce soit sur la partie euh, tech, euh, go-to-market, euh, stratégie, peut-être.
1: Ouais, euh, très bonne question. Alors des erreurs, ça t'en fait toujours plein. Hein. Franchement, c'est, euh, c'est, euh, c'est le propre de de, de l'entrepreneuriat. Je pense sur le produit, c'est peut-être là où on en a fait le moins. Euh, cependant, on en a, on a fait, hein, tu vois, je pense qu'il y a des choses où, où euh, tu es toujours un peu, tu sais, au tout début de boîte, tu as toujours un peu cette, euh, cette euh, envie de faire plaisir à tes clients aussi, tu vois, donc on a pas mal euh, écouté les clients, ce qui est très bien. Euh, je pense que peut-être une ou deux fois, on a développé des fonctionnalités qui n'étaient pas forcément au cœur business pour faire plaisir aux clients. Ne regarde pas, parce que c'est important de tes premiers clients, et faut les soigner. En revanche, il faut faire super gaffe quand tu fais un produit SaaS de toujours te poser la question la, la religion ça doit être est-ce que ce futur va être réutilisé par tes autres clients voilà et euh, voilà donc ça on, on, là-dessus maintenant on est beaucoup plus euh, euh, comment dirais-je fort et, euh, et tu vois et droit dans nos bottes là-dessus donc c'est voilà mais je le regrette pas parce que ça nous a aidé aussi à apprendre à avoir une bonne relation avec nos clients donc c'est important euh, sur la partie go-to-market euh, je pense que encore une fois le mantra c'est euh, euh, choisir c'est renoncer et donc euh, au début tu sais t'as un peu la peur du vide quand tu montes une boîte t'as envie de rapidement faire rentrer du pipe faire des attractions commerciales, être avec les premiers clients n'empêche que il euh, y en a qui te font pas avancer il y a des clients qui ne te font pas avancer parce que ils avaient pas le bon profil en fait et donc finalement t'as pas de learning donc euh, voilà je pense qu'on on a, on a dû euh, on faire une ou deux boîtes comme ça où finalement on a fait de real learning et j'aurais dû dire non des livres voilà, donc tu vois, c'est toujours ça, c'est euh, ne pas être assez strict sur tes renoncements. Ça, pour moi, c'est super important quand tu montes une boîte, c'est euh, de dire non, quoi. Dire non, plus souvent, j'aurais dû le plus que ce que j'ai fait.
0: Ok, mais en même temps, ouais, le, le, le fait d'avoir travaillé avec ces gens-là et d'être rendu compte que ça ne fonctionnait pas, c'est peut-être ce qui a permis de te forger ces convictions aussi. Euh...
1: Totalement, exact. as raison. T'as, c'est difficile. À posteriori, je te le dis parce que ça me paraît maintenant évident Clairement, quand on était dedans, je trouvais ça un business critique de l'écran de ses clients, tu vois. Donc, euh, clairement, je n'ai pas de regrets. Mais je sais que ce stratum, j'avais déjà eu ce learning en me disant, euh, il faut vraiment, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux, dire, je veux, dire, je veux dire, tu vois. Et je me dis, bah, c'est marrant, parce qu'en fait, euh, pourtant, je le sais et j'ai du mal à me l'appliquer à moi-même.
0: Ouais. ouais. Après, c'est des un peu peut-être euh, cognitif. as si envie de satisfaire tout le monde et c'est dur de dire non à un client. Euh, que... Oui, bonsoir. Et... Enfin, par, par rapport aujourd'hui, euh, maintenant, ouais, vous avez, j'imagine, votre, euh, votre user personnel, vous savez vraiment qui vous, vous ciblez. Euh, c'est, c'est quoi la stratégie sur, euh, c'est, je sais pas, c'est, c'est, c'est 12 ou 24 prochains mois, où est-ce que tu veux emmener le C'est quoi un peu le, l'idée, la stratégie, le, ouais, que ce soit en termes de produits, mais aussi en termes de, de commercialisation
1: Oui, écoute, nous, on a, là, on a fait un gros taf de, sur le, la vision en produit. Sur la feuille de route. Donc, on est super clair de là où on veut, là où on veut que le produit soit dans 24 mois. Euh, il y a une grosse ambition euh, sur les fonctionnalités. On, a, on veut shipper des trucs vraiment qu'on n'a pas encore dans la plateforme, tu vois, qu'on va, qu'on va ajouter. Donc, il y a des énormes enjeux sur le produit pour faire de notre plateforme un one-stop-shop pour nos clients. Euh, tu vois, il y a encore quelques briques, sincèrement, qu'on doit encore lancer. Elles sont hyper claires dans nos têtes. Maintenant, il faut juste les mettre bout à bout. Donc là, il y a un gros enjeu là-dessus. Euh, pour moi, c'est un enjeu sur les 6 à 12 prochains mois euh, où vraiment on a un, un coup de collier à mettre là-dessus. Euh, et après, le, l'autre, euh, sur l'aspect commercialisation, bah, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire, on, tu vois, signer des, des belles marques, des beaux noms euh, sur, sur des programmes d'engagement, business, enfin, cœur business. Tu vois, c'est là, moi, je vois le chiffre entre l'année dernière et aujourd'hui, c'est que Aujourd'hui, on nous consulte, franchement, euh, très régulièrement sur des vrais projets, euh, cœur business. Et c'est ce shift-là qui me enfin, rend très optimiste hein, euh, sur euh, la commercialisation du produit. Et là, on va être dans le par rapport à où on est aujourd'hui. Euh, donc, euh, ouais, tu vois, genre, nous, évidemment, l'horizon, c'est une Sérina. In euh, Seria, c'est-à-dire avec des indicateurs euh, clés sur certains paramètres propres au software, hein, au, au modèle du logiciel. ce qu'on appelle l'ARR, le, le, l'AR, le annuel euh, lié à ta plateforme. Donc, nous, on bosse là-dessus et, euh, et j'avoue que je suis assez confiant sur ces, sur ces paramètres-là.
0: Ok, génial. Et euh, c'est d'ailleurs, tu peux peut-être en dire un peu plus sur les prochaines actualités de cohorte dans les prochaines semaines, prochains mois
1: Ouais, écoute, on a, on va, effectivement, on a des beaux projets qui vont qui vont sortir euh, dans les prochains mois avec des belles marques. Euh, on est, on bosse dans les telcos. Tu vois, je trouve ça super intéressant parce que euh, moi, ce qui m'amuse énormément, c'est de travailler avec une très belles marques, qu'elles soit dans le luxe, dans la mode, dans les telcos, dans n'importe quel secteur. Je trouve que euh, je trouve ça passionnant de voir que plein plein de marques posent la question euh, de l'engagement client. Et que ce n'est pas du tout réservé à une élite ou à, à, à que un secteur. C'est une tech qui va venir révolutionner l'engagement client dans tous les secteurs, tu vois. Donc, ouais, on va lancer un beau programme de feed avec une grosse marque de telco utilisée, utilisée par des millions de Français. Donc, ça, on est super fiers. Euh, on va vachement poursuivre aussi à approfondir notre relation avec ETAM sur les sujets de féminité. On, on va lancer aussi également une opération avec euh, une chaîne de euh, bijoux de bijouterie qui est très connue en France et très amie des Français. Donc, on... On est content parce qu'on s'implante vraiment dans la vie quotidienne euh, des Français. On a une fierté à ça. Non pas qu'ils vont nous voir, parce que notre objectif c'est pas qu'on soit visible pour au le client au final, mais on est hyper heureux que euh, des hommes et des femmes euh, nous utilisent, soit euh, jeunes, moins jeunes, euh, à Paris, en région. Enfin tu vois, on est super excités par ça. Et donc ce qu'on voit, c'est que voilà, le nombre d'utilisateurs de la plateforme dans les prochains mois là va être va être décuplé voire encore plus. Donc on est hyper excités par ça.
0: Ok, top. Et aussi, euh, pour parler de projets français, est-ce qu'il y a des projets un peu à avec lesquels, des marques à hein, l'international avec lesquelles vous travaillez euh...
1: Ouais, écoute, on a on a pas mal, on a des discussions aujourd'hui hyper intéressantes avec des groupes internationaux, euh, soit euh, avec leur branche française pour commencer, donc enfin, ça c'est intéressant, tu vois, soit carrément directement pour faire des premiers projets euh, aux US par exemple. Donc ça, on est en train de, d'avancer euh, sur ce sujet-là. On a, on a déjà des clients aux US, hein, euh, dans le sport et dans euh, la mode. tiens, comme je disais, choisir, c'est renoncer. Aujourd'hui, on est opportuniste sur ce qui vient à grand. En revanche, on n'est pas, pas actif sur la prospection dans ces territoires-là parce qu'on n'a pas la force de frappe encore.
0: OK. Et une dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un aujourd'hui qui veut créer un, un projet dans le Web3
1: euh, c'est, euh, ne, c'est se forger des convictions très fortes. Je trouve que euh, le Web3, il y a énormément courant d'y faire avant de courants différents de pensée, au fond, tu vois. Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses différentes. Il faut, il faut, qu'il a, il faut faire le tri et se forger une, une opinion forte, tu vois, des convictions. Parce que euh, le Web3, c'est plein de choses différentes. Il faut choisir ce que tu vas adresser comme problème et te forger des convictions très fortes sur euh, ta compréhension du Web3, de ce que ça apporte réellement. Et, de, et d'être extrêmement, je trouve qu'il faut être extrêmement euh, euh, honnête intellectuellement sur le fait que c'est pas non plus magique. Le truc ne va pas régler les problèmes, tous les problèmes du monde. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de, ça va régler les problèmes de la trust dans la banque, tous ces trucs-là. Euh, il ne faut pas non plus idéaliser la chose, il faut être je trouve, très tu vois, honnête euh, en disant quels sont les apports réels de la tech pour ce que tu veux faire. Parce que tes clients, ils vont être ultra dur là-dessus. Hein. Moi la question principale que j'ai c'est ok mais qu'est-ce qui est... enfin, pourquoi je ne peux pas faire ça en web avec une adresse email, tu vois. Et je trouve que c'est une super bonne question. Et si ta réponse à ça, elle n'est pas bonne, euh, tu vas te faire allumer. Quoi. Donc en fait, euh, être hyper, hyper, se challenger en permanence, faire des connexions, les tester et être sûr de soi. Euh, je trouve que c'est hyper important parce qu'il y a, il y a beaucoup de... il y a un peu à boire et à manger dans cet écosystème.
0: Ok, ouais, super conseil, je suis complètement aligné là-dessus. Euh, parce que... Ça, avec beaucoup de On peut souvent passer des projets Web3 qui disent oui, on va résoudre tel problème, alors qu'en vrai, euh, le problème il est déjà résolu par ouais, contre, on ne pas du Web3 pour ça.
1: Quoi. Exactement. Il faut faire vachement gaffe à ça, euh, parce que ça va revenir te mordre très rapidement après.
0: Okay. Super, bah, merci beaucoup, Seraphie. C'était très cool de, d'échanger sur cohorte. et euh, bah, Bonne continuation pour euh, les projets à venir et à très vite.
1: Ah, merci beaucoup, Gary. A très bientôt.